0: Pressearbeit ist für Startups extrem wichtig, besonders wenn Dein Startup noch jung ist und ziemlich unbekannt ist. Doch geben wir es zu, selbst wenn Du die beste Pressemitteilung dieser Welt verfasst und aussendest, wird sie, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit, recht wenig von den Journalisten aufgenommen. Warum ist das denn so? Ein Grund könnte der Aussendezeitpunkt sein, also wann Du Deine Pressemitteilung verschickst. Da gibt es nämlich gute und schlechte Zeiten. Welche das sind, das erfährst du in dieser Folge des Startup-Wissen-Podcasts. Ja, und herzlich willkommen zum Startup-Wissen-Podcast. Mein Name ist Jürgen Kroder und mein heutiger Gast ist die Silvia Bauer, Silvia, freut mich unglaublich, dass du dabei bist, denn du bist eine echte PR-Expertin und deswegen reden wir heute auch über das Thema PR, aber nicht Pressearbeit im Allgemeinen, sondern über den perfekten Aussendezeitpunkt. Bevor wir aber jetzt komplett einsteigen, würde ich sagen, bitte stell dich doch mal kurz vor, wer bist du denn eigentlich und was machst du so?
1: Ja, hi Jürgen, danke für die Einladung zu deinem Podcast. Ich bin ja selbst begeisterte Hörerin. Und auch begeisterte Leserin deiner Plattform und deines Blogs. Freut mich sehr, dass ich hier bin. Und danke für das tolle Intro. Also ich hoffe, ich kann das jetzt erfüllen. Du hast mich jetzt groß angepriesen. Natürlich. Äh, <lacht> <lacht> ja, also kurz zu mir. Ich bin die Silvia. Ich äh, bin Gründerin einer PR-Agentur. Ich sitze in Wien, in Österreich. Und betreue Kunden, die hauptsächlich im Bereich Startups, aber auch Retail äh, unterwegs sind. Und unser Haupt- Ziel mit der PR-Arbeit ist, äh, die Themen und die Nachrichten, die Neuigkeiten unserer Kundinnen und Kunden in die Medien zu bekommen. Das machen wir zum Beispiel mit Presseaussendungen, aber auch viel mit der Interviewstrategie. Ja. Also es ist ehrlicherweise sehr vielfältig, äh, der PR-Bereich. Und da dreht sich natürlich auch hauptsächlich um so Themen oder oft um so Themen wie, wann sende ich am besten aus. Das ist ja ehrlicherweise auch so ein bisschen so die Gretchenfrage oft, wenn man mit, mit Presseaussendungen hantiert. Also das finde ich irrsinnig spannend, dass wir da jetzt drüber reden, Jürgen. Und freue mich sehr auch über, über eine Diskussion mit dir.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine Vorstellung. Sehr spannend. Und du hast ja auch viele Dinge angeschnitten. Und auch darum geht es jetzt, was man vielleicht kurz zu erwähnen oder anzuschneiden. Nämlich, dass viele Gründer, die eben dann in der Regel irgendwie alles machen, weil sie halt kein Budget haben, um irgendwie Experten zu engagieren, zumindest anfangs, wenn noch keine Investoren dabei sind, dann denken die halt auch, ja, PR-Arbeit, das mache ich mal so nebenbei. Da verfasse ich eine Pressemitteilung, ich baue mir mal noch schnell einen Presseverteiler auf mit ganz vielen journalistischen Kontakten und dann klicke ich auf Senden und dann finden alle meine Pressemitteilungen toll und lesen die natürlich auch sofort. Aber das ist ja nicht so. Unter anderem, weil das Startup noch nicht bekannt ist und man auch als Journalist einfach keinen Bock hat, jede Pressemitteilung zu lesen. Man hat ja auch noch andere Dinge zu tun. Andererseits ist es halt auch so, dass man vielleicht den falschen Zeitpunkt gefunden hat, um die Pressemitteilung auszusenden. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, findet man zum Beispiel im Internet ganz viele Aussagen wie Man sollte immer seine Pressemitteilung zwischen morgens 9 und 12 Uhr versenden. Andere sagen wieder, hey, der Montag, der Mittwoch und der Freitag sind die besten Tage. Andere sagen wieder, nee, nee, unbedingt am Wochenende aussenden. Also da gibt es ja ganz viele Aussagen. Kann man denn überhaupt eine pauschale Aussage treffen, wann der perfekte Zeitpunkt ist, um eine Pressemitteilung zu versenden? Was denkst du?
1: Nein, absolut nicht. Also, es gibt absolut nicht den richtigen Zeitpunkt, um eine Pressesendung zu versenden. Genauso wenig, wie es auch zum Beispiel äh, die richtige Art und Weise ist, ähm, um auf einen Journalisten, eine Journalistin zuzugehen. Ähm, vielleicht beantworten wir das jetzt oder begründen wir ja, dieses Nein einfach damit, ja, dass wir sagen: mh, Welches Ziel haben wir überhaupt, wenn wir PR machen oder wenn wir eine Pressesendung verschicken? Und warum sollten wir uns überhaupt auf so Themen wie den richtigen Zeitpunkt konzentrieren? Das ist nämlich, glaube ich, ganz wichtig, um sich alle Fragen, die, jetzt, die, die wir jetzt behandeln werden, zu beantworten. Also warum wir presse überhaupt verschicken, ja, prinzipiell, weil wir ja natürlich unsere Zielgruppe erreichen möchten. Also das kann jetzt, wenn ich ein Startup gegründet habe kann kannst jetzt zum Beispiel um abgeschlossene Finanzierungsrunden gehen, aber auch um einen Produktlaunch ja, oder eine Personalie, eine wichtige, oder vielleicht auch eine Expansion. Und die Medien sind jetzt natürlich wichtige Partner für uns, ja, weil sie natürlich die Toropener so gewissermaßen zu unserer Zielgruppe sind. Jetzt setzen wir so also mit dem Versand einer Presseinfo auf ihr Interesse und damit gewissermaßen natürlich auch auf ihre Unterstützung, um unsere News gezielt zu verbreiten. Und dafür müssen wir es jetzt in Medien einfach so einfach wie nur möglich machen, um unsere News auch verarbeiten zu können. Deswegen schreiben wir ja zum Beispiel Presseausendungen auch einfach genauso, ähm, wie wir sie auch als Journalistinnen oder Journalisten schreiben würden. Ne? Also einfach neutral zum Beispiel, ja gut recherchiert. Ähm, heißt aber auch, dass wir den Journalistinnen und Journalisten die Presseausendung zu einem Zeitpunkt zur Verfügung stellen, der besonders passend für sie ist. Und warum es da jetzt nicht einfach den richtigen Zeitpunkt gibt, liegt zum Beispiel daran, dass es ja auch verschiedene Arten von Medien gibt. Ja? Also es gibt jetzt Medien, die erscheinen ähm, Print, dann gibt es welche, die ähm, haben gar keine Printausgaben, die sind nur online zu lesen oder zu sehen. gibt es also verschiedene Erscheinungsrhythmen, ja? die gehen von täglich bis äh, wöchentlich oder auch monatlich. Ja? Und da, das ist natürlich auch dann ein ganz ein anderer Arbeits. Fluss, ja, den der Journalist Journalistin da dahinter hat. Der eine muss täglich abgeben, der andere muss nur alle paar Wochen abgeben. Und demnach gibt es natürlich auch weniger gute und bessere Zeitpunkte, um dem Journalisten der Journalistin unsere News zukommen zu lassen.
0: Mhm, ja, spannend. Gut, dass du das zusammengefasst hast. Denn da kommen wir auch zu dem Thema, was ja auch immer mit Marketing zu tun hat. Man sollte sich Gedanken, oder nicht nur man sollte, man muss sich Gedanken machen über seine Zielgruppe. Wobei in dem Fall ist die Zielgruppe ja nicht der Endkonsument, der dann die mhm. Pressemitteilung liest, zum Beispiel ein Investor, sondern die, die erste direkte Zielgruppe ist eben dann der entsprechende Journalist, der beim Radio, beim Fernsehen, bei einer Printzeitung arbeitet oder bei einem Online-Medium, in einem Blog oder so arbeitet. Weil auch Blogger können ja auch sehr gute Influencer sein, um eben eine Pressemitteilung zu verbreiten. Und genau darüber sollte man sich zuerst Gedanken machen, wen spricht man eigentlich mit seiner Pressemitteilung an, und dementsprechend kannst du dann auch, das interpretiere ich jetzt mal daraus, ja auch unterschiedliche beste Aussendezeitpunkte geben, weil halt eben ein Printredakteur von der Tageszeitung, wo jeden Tag die Tageszeitung neu gemacht wird, anders arbeitet wie jemand für ein Magazin, das alle vier Wochen entsteht oder wie ein Onliner, der ja quasi jede Minute online ist und jede Minute irgendwas online stellen kann, oder?
1: Richtig, genau, so sehe ich das auch. Ja. Ähm, wenn wir jetzt einmal sagen, ich schicke jetzt eine Presseaussendung an einen an einen großen Verteiler ja. Groß ist jetzt das ist jetzt sehr stark auslegbar ja. aber kann ich mal prinzipiell davon ausgehen dass ich nicht die Einzige bin, die gerade etwas Wichtiges zu verkünden hat. Also neben mir sind vielleicht noch viele, viele andere Startups, andere Gründerinnen und Gründer, die auch gerade was zu erzählen haben. Das heißt also, da muss ich mir jetzt schon sehr genau überlegen, wen ich angehe, weil natürlich die, je höher die Passgenauigkeit ja, auf diesen Journalisten und Journalistinnen ist, desto eher bin ich natürlich auch relevant für, für, für die oder den. Ja. Und wenn es um den richtigen Zeitpunkt geht, ja, dann ist es eigentlich ganz einfach, äh, dass gut einzuschätzen, ich sage jetzt die vollständige aber zumindest gut, indem ich mir einfach vorstelle, wie schaut der Tagesablauf von dieser Journalistin, diesem Journalisten aus. Und je besser ich das verstehe, desto besser kann ich das einschätzen. Jetzt können wir also zum Beispiel sagen, mh, gut, ist der Journalist für Tageszeitung zuständig, für Online-Medium oder für vielleicht auch Radio? Ne? In welchem Rhythmus erscheint das Medium? Im besten Fall weiß ich, mit wem sich der Journalist abstimmt oder wann er das macht, ja? Stichwort Redaktionssitzungen oder wann hat er auch Redaktionsschluss. Ja? Also wann muss er zum Beispiel beim Printmagazin in den Druck gehen. Und ganz wichtig ist, dass Journalistinnen und Journalisten in aller Regel zu so ganz normalen, sagen wir mal ganz normal, ja? so wie wir das unter uns Gründerinnen und Gründern ja. kennen, arbeiten. Ja? Das heißt, das also ist einfach Montag bis Freitag, morgens bis abends. Ja? Wichtig ist auch, ein Journalist oder Journalistin ist in aller Regel echt always on. Ne? Also das ist wirklich bewundernswert. Selbst wenn man ihnen am Wochenende was schickt, lesen Sie es mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit auch. Ja? Aber trotzdem, wenn ich ihm jetzt am Wochenende was schicke und der oder die erst wieder am Montag im Büro sitzt, ist natürlich und der es dann wieder verarbeiten kann, ne? dann ist es natürlich besser, wenn ich es gleich einfach am Montag schicke. Und daher ist es ja einfach so wichtig.
0: Okay, okay, jetzt bist du schon ins Detail eingestiegen mit Wochentagen und so. Lass uns wieder die ganze mhm. Sache noch ein bisschen aufdrösen, so mit deiner persönlichen Erfahrung. Denn am Ende ist es ja auch so, dass jede Branche, jede Zielgruppe natürlich ein bisschen anders auch tickt. Aber mal so ganz grob gefragt, gibt es Monate, wo man sagt, ja, da ist es gut, eine Pressemitteilung auszusenden oder Monate, wo man sagt, weniger gut also ich denke zum Beispiel an Ende Dezember, weil da ist Weihnachten, da ist Neujahr, mhm. da arbeiten ja auch viele gar nicht so viel. Also selbst Onliner sind immer offline oder Redaktionen sind ziemlich ausgedünnt. Äh, oder sehe ich das falsch, ist vielleicht gerade Weihnachten eine tolle Zeit, weil da, pff, keine Ahnung, wenig Pressmitteilungen rausgehen.
1: Mhm. Siehst du, genauso wie ich das sehe. Natürlich, es gibt immer Ausnahmen, wir können das jetzt nie generalisieren. Aber was wir sagen können, ist, dass es zum Beispiel um Weihnachten herum, ja, meistens auch schon in der Woche vor Weihnachten, bis Anfang, Mitte, Januar, tendenziell eher ruhig ist, ja. genauso wie es zum Beispiel im Sommer eher ruhig ist. Ja. Die, wichtigste, die wichtigste Urlaubszeit ist irgendwo zwischen Mitte Juli und Mitte August. Das ist genau dann, wenn die Hotels am teuersten sind in der liebsten ja. Urlaubsdestination. Das ist das einmal ein gutes Signal dafür, ja, dass da die meisten Journalistinnen und Journalisten ausgeflogen sind. Ja. Das ist übrigens auch der Grund, ähm, warum da auch viele PR-Agenturen und Unternehmen, Kommunikationsabteilungen, eher rar besetzt sind, äh, weil es ja ohnehin unwahrscheinlich ist, dass man da jetzt gerade Anfragen gibt. Nichtsdestotrotz darf man das jetzt natürlich nie ausklammern. Ne? Das heißt, also wenn jetzt wirklich ein, ein, wichtiges, ein wichtiges Thema da ist zu dieser Zeit, ja, dann natürlich, ja, dann versuche ich natürlich da die richtige Redakteurin, den richtigen Redakteur dran zu bekommen. Ne? Wenn die News jetzt gerade da ist und nicht warten kann oder auch davor noch nicht da ist, na, dann ist natürlich wesentlich, da jemanden zu erwischen. Aber wenn ich es irgendwie steuern kann, dann gehe ich natürlich nicht in diese Zeit rein. Ja?
0: Okay, ja, dann, wenn man sagt, eben, es gibt gewisse Wochen und Monate, die gut sind oder besser sind und manche sind schlechter, wie sieht es dann eben in, ich nenne es mal guten Zeiten dann aus mit den Wochentagen? Du hast ja schon angedeutet, dass man ja vielleicht auch am Wochenende Pressemitteilungen aussenden kann, dass viele sogar dann gelesen werden. Aber wenn halt Montagmorgen der erste Stress beginnt, der Redaktionsstress beginnt, dann äh, geht natürlich auch die Pressemitteilung vom Wochenende wieder unter. Das heißt ja, es gibt wahrscheinlich so Tage, wo man sagen kann, ja, da wird tendenziell eine Pressmitteilung eher gelesen und Tage an denen wird sie weniger gelesen, oder?
1: Richtig. Ähm, da gibt es da gibt's wirklich pauschale Tage, wo ich an denen ich mit einem besseren Bauchgefühl versende und es gibt manche Tage, an denen ich ein bisschen ein schlechteres Bauchgefühl habe. Ich würde zum Beispiel immer irgendwann zwischen Montag, vielleicht auch eher Dienstag, und Donnerstag verschicken. Freitag ist jetzt insofern eher suboptimal, weil da springen wir natürlich schon gerne ins Wochenende. Ja, da können wir auch oft von uns ein bisschen auf die Journalistinnen und Journalisten knüpfen ja, oder das uns da einfach umlegen ja, auf deren Gedanken, da springen wir oft schon gerne ins Wochenende. Oder ähm, ja, am Montag in der Früh, mein Gott, da ist die Inbox voll. Ja, da müssen wir uns zuerst einmal durchwühlen, da müssen wir zuerst einmal schauen, was, was gibt es da Neues. Da ist es eher wahrscheinlich, dass man untergeht. Ja. Genauso wie zum Beispiel Fenstertage auch eher schlecht sind. Also die Tage zwischen den Feiertagen, das wäre ja auch suboptimal. Warum der Freitag, um darauf nochmal zurückzukommen, auch eher nicht optimal ist, ist zum Beispiel ähm, aufgrund von Teilzeitarbeitenden Journalistinnen und Journalisten. Ja? Wenn jemand ähm, nur weniger Zeit und nicht Vollzeit in der Redaktion ist, ist der Freitag auch oft ein Tag, den man sich dann, den man sich dann rausnimmt. Kennen wir ja von uns selbst, falls es, falls es da jemanden gibt, der, der Teilzeit arbeitet, dann ist das auch eher ein suboptimaler Tag. Also am besten so irgendwann so zwischen Montag, eher Dienstag bis Donnerstag
0: verschicken sehr spannend. Klingt auch komplett nachvollziehbar. Jetzt nur ein Beispiel eingeworfen. Ich kenne einen Pressemenschen, einen PR-Manager, der versendet seine Online-Meldung, also seine Meldung für online, für online redaktion am liebsten Freitags so gegen 12 und 1 Uhr. Warum? Weil er sagt nämlich, bis dann die Pressmitteilung gelesen ist, bis sie geschrieben ist, dann ist so 2, 3, 4 Uhr. Und danach wird in der Regel dann nichts mehr geschrieben. Das heißt, dann, wenn seine Pressmitteilung veröffentlicht wird, Steht die bei so einem ganzen News-Ticker relativ weit oben und ist natürlich dann das ganze Wochenende sichtbar. Also, das heißt, der hat das dann genutzt, dann eben, dass freitags ja äh, dann irgendwann nichts mehr geschrieben wird.
1: Nutze ich zum Beispiel auch sehr gerne den Freitagnachmittag, wenn es zum Beispiel ums Telefonieren geht. Also ich rufe auch sehr gerne die Journalistinnen und Journalisten vor einer Pressemeldung vielleicht an ne, und stecke mal ab, äh, ob das überhaupt interessant ist oder nicht. Da ist zum Beispiel der Freitagnachmittag ein irrsinnig guter Tag, ein irrsinnig guter Zeitpunkt, weil es einfach ruhiger ist, ja, weil ich mir sicher sein kann, dass da gerade sehr wenige Unternehmen, Konkurrentinnen und Konkurrenten draußen sind, die da auch gerade anrufen und meine Journalisten ansprechen möchten. Das macht aber der Kollege, dein Pressemensch oder PR-Berater, Beraterin auch so, weil er ganz einfach auch seine Zielgruppe womöglich gut kennt. Ja? Also der weiß einfach, wer sind die richtigen Redakteurinnen und Redakteure für ihn, wie arbeiten die, der kennt sie, der kennt ihren Tagesablauf. Und daher kann er sagen, gut, das ist ein guter Zeitpunkt für mich, am, am Freitag auszuschicken. Und daher, das wäre jetzt ehrlicherweise auch, danke für das Stichwort, Jürgen, mhm. ein, ein guter, ein, also ein Appell von mir ja, sich ganz einfach, die wichtigsten Redakteurinnen und Redakteure zusammenzusuchen und zu schauen, okay, wer ist jetzt wirklich besonders wichtig für mich und zu wem habe ich womöglich schon einen guten Kontakt oder kann ich mir einen guten Kontakt aufbauen und vielleicht einfach mal zum Hörer greifen und vor der Pressesendung anzurufen und zu sagen, hey, lieber Journalist XY, ich hätte diese und diese News. Ich könnte mir vorstellen, dass das interessant für dich ist, wann würdest du es denn im besten Fall brauchen? Wie mhm. soll ich es dir denn zukommen lassen? Ne? Also wir sind alle nur Menschen, egal ob wir jetzt Journalistinnen, Journalist sind, PR-Verantwortliche, Startup-Gründerinnen, Gründer. Wir machen alle unseren Job und es ist nichts falsch dran, jemanden einfach mal um einen guten Rat oder um Hilfe zu fragen. Und wenn wir jetzt, und jetzt hast du es vorher gerade angesprochen, ja, wirklich als Gründerin oder Gründer selbst mit unserer PR-Arbeit am Werking sind oder dafür verantwortlich sind und vielleicht noch keine Agentur haben, dann kann es nur gut sein, sich einfach mal einen guten Überblick und einen persönlichen Draht zu verschaffen, einfach mal zu fragen, ja, mhm. wie, wann, wann würde es dir denn am besten passen? Stichwort gegenseitige Zeitverschwendung. Ja. Es, Journalist hat ja auch nichts davon. Ja. Wenn du ihm das zu einem Tag schickst, womit er wenig oder einen Zeitraum schickst, womit er wenig damit anfangen kann, hätte er womöglich gerne was damit angefangen. Es ja. ist ja natürlich praktisch für beide.
0: Genau, da sprichst du auch einen weiteren Fehler an, den viele gerne begehen, die eben halt nicht so erfahren sind im Bereich äh, Pressearbeit. Die denken, es reicht halt einfach aus, eine Pressemitteilung rauszusenden und das war's dann und das ist dann die ganze PR-Arbeit, aber das ist es eben nicht und deswegen gibt es dann so Experten wie dich und Agenturen und so weiter die halt dann wirklich die direkten, den direkten Draht zu den Medien, zu den Journalisten, zu den Bloggern und den Influencern eben haben, die Leute kennen, mit denen auch mal telefonieren können und dann eben abchecken können, ob ein Thema überhaupt spannend ist und wann es denn eben spannend ist. Also PR-Arbeit ist viel mehr, als nur die Pressemitteilung rauszusenden. Das ja. stimmt. Das stimmt. Darüber kann man jetzt auch komplett 50 weitere Podcast-Folgen machen. <lacht> <lacht> Aber kommen wir zurück. Wir haben ja auch immer wieder jetzt mal angesprochen, ja, es gibt so Uhrzeiten. Hast du da auch so mhm. Tipps oder Empfehlungen, Erfahrungen, wo du sagst, ja, diese Uhrzeit ist gut, diese ist eher schlecht? Zum Beispiel, man könnte ja sagen, hey, ich schicke meine Pressmitteilung morgens um 5 Uhr aus, weil dann ist sie definitiv die erste Pressmitteilung im Postfach. Oder man könnte genauso sagen, ich schicke sie erst so gegen 10 oder 11 Uhr aus dann ist es quasi die letzte Pressemitteilung, die am Vormittag eingetrudelt ist und so wieder ganz oben im Mail-Postfach meine Journalisten. Was ist denn so deine Erfahrung?
1: Mhm. Auch da ist es gut, wenn wir uns wieder den, den Tagesablauf einer Journalistin, einer Journalisten vorstellen. Ja, die wird zu einer halbwegs humanen Uhrzeit aufstehen und dann wird sie sich fertig machen, ins Büro düsen, ihre E-Mails verarbeiten. Heißt also, dass es, womöglich interessant sein könnte, die Pressesendung vielleicht schon um 7.30 Uhr zu verschicken oder um 7 Uhr, wenn ich weiß, okay, das ist vielleicht wirklich interessant für eine Tageszeitungsjournalistin, ja, die wird sich das vielleicht durchlesen, nachdem sie aufsteht und wird es dann verarbeiten oder sich vielleicht schon mal wegsortieren ja, und das dann verarbeiten, sobald sie im Büro ist. Heißt aber auch, dass das Ganze irgendwo eine Deadline hat. Ja. Also gerade, wenn man jetzt so wirklich so tagesaktuelle Themen haben, wie es zum Beispiel eine Finanzierungsrunde wäre, ja, dann ist es natürlich gut, wenn diese presse nicht am späten Vormittag kommt. Ja. Weil Redakteurinnen und Redakteure haben, sich mit ihren anderen Redakteuren abzusprechen. Die haben Redaktionssitzungen, das ist oft einmal am Vormittag. Und alles, was bis dahin nicht da ist, hat es eher schwer. Das heißt also, lieber in der Früh ausschicken als zu spät. Und auch da ist es übrigens gut, sich das am Vortag vielleicht schon vorzubereiten, ist weniger fehleranfällig, ist nicht zu so stressig in der Früh, wenn man, das dann noch, wenn man das dann noch rausschickt. Aber eher, eher in der Früh.
0: Okay, spannend. Jetzt haben wir ja schon mal so gesagt, es gibt so gewisse Tage, Monate, Uhrzeiten, die gut sind. Zum Beispiel sollte man nicht Freitagnachmittag oder Freitagabend was aussenden und vielleicht nicht über die Weihnachtsfeiertage. Aber könnte man das nicht genau nutzen und sagen, so, ich bin jetzt komplett antizyklisch, arbeite genau anders wie alle anderen PR-Redaktionen oder PR-Agenturen und schicke gerade über die Weihnachtsfeiertage was aus oder schicke gerade am Freitagabend noch was raus. Was heißt du von dieser, ich nenne es mal Harakiri-Aktion?
1: Mhm. Kann natürlich gut sein, um darauf zu pochen, dass man möglichst der oder die Einzige ist im Postfach des Journalisten. Und das mag kein schlechter Gedanke sein, weil man muss sich vorstellen, dass Redakteure Mehrere hunderte E-Mails bekommen am Tag. Also es ist ja irre, also ihrer Arbeitsaufwand, ja. Und das muss man zuerst einmal wegsortieren. Ne? Das heißt das also, ist ein guter Gedanke, möglichst der oder die Einzige zu sein. Es ist kein guter Gedanke zu. Ihre, irgendwelchen Tageszeiten zu verschicken, in denen der Journalist vielleicht eh schon in der Freizeit ist ja, und ähm, die Info eher schlecht verarbeiten kann, weil bis er, sie wieder schlecht, äh, bis er sie wieder gut verarbeiten kann, ist womöglich jemand anderer da, der genauso gute Info hat wie ich, nur war der halt pünktlich da oder war der gerade zum richtigen Zeitpunkt da. Was nicht heißt, dass man sich nicht sehr wohl spielen kann ein bisschen. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Nachrichten habe, wie zum Beispiel eine Personalie vielleicht, ja, ich habe einen neuen, eine neue CEO oder einfach eine, eine Position, ja, die ähm, mit einer Person vielleicht einen spannenden Werdegang hat und sehr, sehr wichtig ist für mein Unternehmen, dann gehe ich vielleicht damit mitunter auch Wirtschaftsmagazine an. Ja, ist nur ein Beispiel die sehr oft nicht tagesaktuell erscheinen, sondern vielleicht wöchentlich. Ja. Und da kann es sehr ja wohl interessant sein, eine Information erst an einem Nachmittag zu verschicken, dass natürlich das ganze Tagesaktuell ist, dann alles in der Früh passiert. Ja. damit muss ich mich dann nicht mehr damit muss ich dann nicht mehr konkurrieren. Und am Nachmittag ist dann eher ruhiger. Das geht, wenn es Medien sind, die nicht so häufig erscheinen, wie zum Beispiel ein Wirtschaftsmagazin, was zum Beispiel auch interessant sein kann. Und das ist wiederum was ganz was anderes, zum Beispiel wenn wir presse von Veranstaltungen verschicken, die pressetauglich sind. Ja, also mhm. genau, das ist auch ganz spannend. Da kann man sich nämlich sogar mit dem Wochenende ein bisschen spielen. Prinzipiell muss man immer sagen, wenn man ein Event hat, das pressetauglich oder ja, das Interesse der Medien haben könnte oder verdient, dann schaut man natürlich, dass man das unter der Woche legt, ja, dass man da natürlich auch einen guten Aussendezeitpunkt erwischt. Dann gibt es aber trotzdem manchmal Events, die sind halt einfach nicht unter der Woche. Da ist halt der Aussendezeitpunkt nicht so ganz ideal. Ja. Und da ähm, ist, es, ist es kein Fehler, dass, wenn es am Freitag am Nachmittag ist, ja, diese Veranstaltung oder am Samstag sogar am Vormittag, ja, da ist es kein Fehler, das gleich wegzuschicken, weil ja womöglich auch Redakteurinnen und Redakteure vor Ort sind. Ja. Und wenn das jetzt wirklich Tageszeitungen interessiert, oder die auch Wochenendausgaben haben, ja, also die auch am Samstag oder am Sonntag erscheinen, dann verarbeiten die das auch noch zeitgleich. Ja. Deswegen, auch wie schon vorher gesagt, man kann nie generalisieren. Man muss sich das einfach immer anschauen. Wen interessiert meine News? In welche welchen Erscheinungsrhythmus haben die Medien, in die, in die ich da reinkommen könnte? Ja? Und wie arbeiten die Journalistinnen und Journalisten damit?
0: Mhm. Ja, apropos e Events. Es gibt ja noch sowas wie Messen. Klar, in der Corona-Zeit haben wir jetzt nachgelassen, aber das zieht ja alles wieder an. Und es gibt ja so richtig große Branchenmessen, wo eigentlich jedes Unternehmen einer Branche hingehen sollte. Und natürlich möchte auch jeder, dass dann über sein Unternehmen berichtet wird. Wenn so eine Messe läuft, das kennt man als Journalist, wird man jeden Tag bombardiert mit Hunderten von Pressemitteilungen. Also würde ich als PR-Mensch sagen, nee, nee, ich mache das auch wieder antizyklisch und verschicke schon Wochen vor der Messe meine entsprechende Neuankündigung, wie auch immer. Hast du da Erfahrungswerte, wann so ungefähr der richtige Zeitpunkt ist? Weil wenn ich zu viel Abstand zur Messe lasse, dann verpufft es ja auch. Dann hat es ja fast keinen Bezug mehr zur Messe oder man kündigt irgendwas an und dann braucht ja auch keiner mehr auf die Messe gehen.
1: Gute Frage, Jürgen. Danke dafür. Und das ist, äh, wenn wir über Zeitpunkte von Presse-Sendungen diskutieren, echt nochmal die Gretchenfrage. Also... Presseusendungen weit im Voraus zu einer Veranstaltung zu verschicken, kann sinnvoll sein, kann auch nicht sinnvoll sein. Es gibt zum Beispiel für äh, Versandtermine, die lang im Voraus, zum Beispiel eines, einer Messe, wie du es jetzt sagst, liegen oder auch einer Produktveröffentlichung, Produktankündigung liegen, gibt es zum Beispiel sogenannte Sperrfristen. Das heißt also, ich informiere die Journalistinnen und Journalisten darüber, dass diese Information erst am Tag XY veröffentlicht werden kann, aber dennoch, hier hast du sie schon mal, dass du sie überhaupt in dein Magazin reinbringst, weil ich weiß, du musst äh, Druck Druckunterlagenschlüsse zum Beispiel beachten. Das kann sinnvoll sein, weil gerade wenn ich auf Longleads gehe, ja, das sind also Medien, die nicht täglich erscheinen, sondern mit einem langen, also mit mehreren Wochen, Monaten dazwischen. Da braucht der Journalist Journalistin natürlich die Information schon weit vorher, sonst kann er es nicht mehr verarbeiten. Und bis die, nächste, bis die nächste Aussage da, die nächste Ausgabe da ist, ist die Information einfach alt geworden. So, schade um die Info. Deswegen schicke ich ihm das im Voraus zu. Auch da muss man wieder sagen, es kommt, kommt es drauf an, ne? welche Medien das sind. Das können Wochen sein, das kann aber auch zum Beispiel mal ein Monat sein, ne? indem ich ihm das vorher schicke. Mhm.
0: Spannend, spannend, spannend. Kannst du mir vielleicht abschließend oder uns allen, allen Zuhörern hier auch noch ein paar Tipps geben, wie man bei seiner Zielgruppe, also bei seinen Journalisten und Medien, sich so sukzessiv herantasten kann, um den besten Auslandzeitpunkt herauszufinden?
1: Ja, das kann ich und das würde ich auch gerne. Das ist nämlich, das ist nämlich mir immer besonders wichtig als, als PR-Beraterin oder als PR-Verantwortliche für, für verschiedene Unternehmen. Um das ist einfach der persönliche Kontakt. So wie ich das vorher schon gesagt habe, wir sind alle Menschen und wir alle haben gerne eine Stimme oder ein Gesicht zu so einer anderen Person und nicht nur den Namen, der im E-Mail-Postfach aufscheint. Daher ist es mir immer so ein, so ein Anliegen zu sagen, hey, geh so ein bisschen die Extra-Meile. Ja, das ist wie bei allem im Leben, bei allem in der Arbeit, du wirst die besten Ergebnisse verzeichnen, wenn du ein Stück an mehr gibst und so nicht nur 100 Prozent zum Beispiel, sondern 110 Prozent. In dem Fall heißt das, ruf den Journalisten, die Journalistin einfach an. Sei ein Mensch, schenke ihm oder ihr eine Stimme und zeig Persönlichkeit. Ja, also wir gehen alles so unter in E-Mails. Ähm, das, das kann sich einfach sehr auszahlen, ja, die wichtigsten Key-Journalistinnen und Journalisten. Einfach mal mit News vorab anzurufen oder sie einfach anzurufen und zu fragen, hey, ich habe demnächst eine Info oder vielleicht sogar mehrere Infos, bei denen ich mir wirklich gut vorstellen kann, dass die interessant für dich sein könnten und ich möchte die Arbeit dir erleichtern, aber auch mir, äh, in, indem ich ganz einfach weiß oder erfrage, wie ich dir die Infos am besten zusammenstellen soll und wann ich sie dir zukommen lassen soll. Wann brauchst du sie im besten Fall, sodass du noch gut damit arbeiten kannst? Und da wird es fast niemanden geben, denke ich mir, oder weiß ich auch aus Erfahrung, der wirklich sagt, na. No, diese Info, na, die gebe ich dir nicht. Ja? Mhm. Warum? Wir Menschen haben doch einen Grund, eine Grundintention, einander zu helfen. Das heißt also. Wenn ich jetzt nett frage am Telefon um eine Information, werde ich immer eine bekommen. Ja, also das spricht ja auch sehr für uns als Mensch oder für uns als PR-Verantwortliche. Wir machen auch nur unseren Job. Ja, das spricht einfach sehr für uns, ja, dass wir uns um einen persönlichen Draht bemühen ja, und das Interesse des Journalisten auch sehr schätzt, ja, indem man wirklich fragt, hey, wann soll ich sie denn am besten schicken? Also die werden dir das immer gerne sagen. Und daher ist wirklich mein Appell, einfach anrufen, man ist in den seltensten Fällen lästig. Lästig ist man nur, wenn man zu viel quakelt, zu viel spricht am Telefon ja. oder die Zeit wirklich unnötig hinauszögert ja, oder irgendwelche Forderungen stellt. Ja, das ist immer ganz schlecht, sondern einfach mal nett fragt. Ja, das ist wirklich ein Appell.
0: Genau, von Mensch zu Mensch kommunizieren. Und was du gerade meinst mit lästig, lästig empfinde ich auch, wenn ich ganz viele Pressemitteilungen bekomme oder Presseanfragen bekomme. Ebenso hier ist eine News bitte um Veröffentlichung. Naja, und ich merke halt einfach, dass der entsprechende PR-Verantwortliche sich nicht mit mir als Zielmedium auseinandergesetzt hat, weil jetzt in meinem Fall Startup-Wissen bringt gar keine News auf der Webseite. Das heißt, äh, im Gegensatz zu anderen Startup-Seiten haben wir eben keine aktuelle Rubrik, sondern wir bringen nur zeitlose Ratgeber. Und dementsprechend bringt mir auch eine News halt einfach gar nichts und leider werde ich aber tagtäglich mit ganz viel solcherartigen Pressemitteilungen überflutet und lösche dann immer nachmittags und abends dann fleißig die ganzen Meldungen, wo dann vielleicht leider auch manche interessante Meldungen oder Anfragen, die eben nicht mit der News zu tun haben, leider untergehen, weil ich einfach zugespammt werde, weil sich die PR-Leute eben nicht mit mir als Medium oder als Verantwortliche für ein Medium auseinandergesetzt haben. Leider. Ja.
1: Genau. Und das ist ehrlicherweise auch ähm, der Grund dafür, dass du das jetzt sagst, ja, warum wir uns alle ein bisschen an der Nase nehmen sollten und uns die Verteiler, die wir machen, die wir bauen, wirklich genau anschauen sollten und die Medien kennen sollten. Ne? Das spricht jetzt auch wieder dafür, dass wir vorhin einfach anrufen. es hat nämlich nichts, kein anderes Ziel als Information. Ne? Oder natürlich Persön persönliche Beziehung, ja, aber ich informiere mich ja, und wenn ich jetzt mich selbst an der Nase nehme und Journalistinnen und Journalisten nur die Infos zur Verfügung stelle, wo ich mir denke, wo ich mir wirklich denke, hey, könnte spannend sein und nicht nach dem kann im Prinzip 500 Leute am Verteiler habe ja, und, und die anschreibe, dann habe ich schon einmal gute Karten, wenn das mehrere in unserer Branche machen, dann würde das womöglich dazu führen, dass sich dass Journalistinnen und Journalisten tatsächlich die Zeit gewinnen, sich mit einzelnen Meldungen ein bisschen besser auseinanderzusetzen und sich natürlich auch leichter tun, relevante Infos herauszufiltern.
0: Genau. Wie immer das gute alte Motto, Klasse statt Masse. Richtig. <lacht> Super. Ja, Silvia, vielen, vielen Dank für all deine Tipps. Hättest du noch was hinzuzufügen oder denkst du, wir haben jetzt einen schönen guten Schlussstrich gezogen ohne das Thema, wann der perfekte Zeitpunkt ist, um die Pressemitteilung auszusenden?
1: Also in Sachen richtiger Zeitpunkt für Presseaussendungen habe ich jetzt, glaube ich, wirklich nichts mehr zu ergänzen. Du hast jetzt sehr viele Fragen gestellt, die alle ihre Antworten verdient haben, die ich mir auch ehrlicherweise immer laufend stelle, weil das ist wirklich so die Gretchenfrage, Ja, wann man am besten was verschickt. Also was ich, was ich jetzt abschließend sagen würde, ist, dass ich wirklich jedem viel Erfolg wünsche mit den Presseaktivitäten, seien es jetzt ähm, oder auch Interviewvorschläge. PR ist nämlich so viel mehr als einfach nur Presseaussendungen verschicken. Das ist so ein, ein Teil davon, ein sehr berechtigter. Aber es gibt so, so, so viel mehr. Es gibt noch eine Interviewstrategie zum Beispiel, ja, mit der man ganz andere Sachen erreicht. Ja, da geht es dann viel um, Leadership, da geht es um CEO Positioning. Ja, das ist eine ganz eine andere Geschichte, die wirklich, wirklich cool ist ähm, und es ist wahrscheinlich sehr interessant ist, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und ja, damit wünsche ich allen viel Erfolg und schöne Ergebnisse.
0: Eine kurze Unterbrechung. Ich habe eine Frage an dich. Möchtest du keine Folge des Startup Wissen Podcasts verpassen? Dann erstens kannst du den Podcast abonnieren über Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer und viele andere Plattformen. Zweitens kannst du unseren kostenlosen Startup-Wissen-Newsletter abonnieren. In dem Newsletter kriegst du nicht nur Hinweise auf die neuesten Podcast-Folgen, sondern auch Hinweise oder Verlinkungen zu ganz, ganz vielen Ratgebertexten, die ja auch noch eben auf startupwissen.biz erscheinen. Ja, einfach anmelden unter startupwissen.biz slash newsletter. Und nun geht's weiter. Ja, wunderbar. Vielen Dank für deine Glückwünsche und Tipps hier auf jeden Fall. Und ja, du hast es angedeutet, PR ist viel, viel, viel mehr, als man so ursprünglich eigentlich denkt. Und deswegen würde ich auch gern mehr Podcasts zu diesem Thema machen oder zu diesem Marketingbereich machen. Falls das euch, meine lieben Zuhörer, da draußen überhaupt interessiert. Das ist nämlich jetzt die erste Startup-Wissen-Podcast-Folge zum Thema PR gewesen. Soll ich noch weitere machen? Dann gebt mir doch einfach Feedback. Zum Beispiel, indem ihr mir eine Mail schreibt an startupwissen.mail.de. startupwissen.mail.de Oder ihr geht einfach auf die Webseite, kommentiert einen Artikel, zum Beispiel den Artikel zu dieser Podcast-Folge, nehmt Kontakt über LinkedIn oder andere Kanäle zu mir auf, um mir einfach Feedback zu geben, wie hat euch diese Folge gefallen und soll es noch weitere Folgen zum Thema Pressearbeit geben. Und dann sehen wir vielleicht die Silvia auch mal wieder vor dem Mikro oder hören sie vor dem Mikro.
1: Würde mich sehr freuen, Jürgen, was sehr nett mit dir. Vielen Dank für die Einladung und bin sehr gespannt auf das Echo zu diesem Podcast. Würde mich auch sehr freuen über Kommentare und Anregungen.
0: Genau, wunderbar. Also ihr habt es gehört, gebt uns Feedback, gebt uns Kommentare. Ich leite sie auch dann gerne an die Silvia weiter und dann arbeiten wir an weiteren wunderbaren PR-Folgen. Ja, und dann würde ich auch sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen da draußen noch eine erfolgreiche Woche. Bis bald. Tschüss.